0: Boa noite gente, não, boa noite gente, ah, olha assim. que bom ter você aqui, te pedir para ficar de pé e abrir a sua Bíblia no livro de Isaías capítulo 9. Isaías 9, vamos ler o verso 1, só a primeira parte dele, diz o seguinte, mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão, vamos orar, Senhor nós te damos graças nessa noite, pedimos que a tua palavra fale aos nossos corações Senhor, e apesar de nós mesmos, da nossa dificuldade de entender, de discernir, nossa limitação, a nossa finitude diante de Ti, das Tuas verdades, Senhor. Que Teu Espírito Santo ilumine nossas mentes e corações, Senhor. Que o Senhor nos guie a todo o propósito, Senhor que, Senhor que nos guia a toda a verdade. Nós pedimos, Senhor, nos faça entender, sobretudo, aplicar a Tua palavra em nossas vidas. É o que nós te pedimos em o nome de Jesus e todos digam amém. Você pode se sentar. Bom ter você aqui, meu irmão. Um dia de festa, um dia de correria também. Né? A gente chega cedo, ensaia, toca, corre para lá, corre para cá. Mas isso é muito bom, muito bom. Graças a Deus por isso. Quero, de uma forma mais positiva, te convidar a acompanhar comigo esses sete primeiros versículos do livro de Isaías. Nós lemos, para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. O profeta Isaías viveu mais ou menos 750 anos antes de Cristo. Um profeta messiânico, onde ele traz muitas mensagens acerca do Messias que viria. Isaías, inspirado por Deus, ele falou verdades, ele trouxe verdades que se concretizaram em Cristo. E alguém pode perguntar, como posso eu crer na Bíblia? Porque nós temos um profeta 750 anos antes de Cristo, falando de coisas que aconteceram quase um milênio depois. Detalhes da vida de Jesus, detalhes acerca do povo de Deus. Nosso Deus é fiel à sua palavra, amém? Nós continuamos nesse verso 1, onde diz, Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia, dos gentios. Isaías, nesse período que ele viveu, inspirado por Deus, ele está falando acerca de um tempo que virá. Ele está falando acerca de uma pessoa, é claro que nós vamos chegar nos outros versos, você vai entender mas eu já estou te dando um, um, um panorama inicial para você se situar e entender o que está acontecendo, o que, que Isaías está falando. Uma terra aflita, uma terra em escuridão, irá ter a sua situação mudada, irá, irá ter o seu quadro revertido por causa desses últimos tempos. Quando diz aqui últimos tempos, é uma linguagem bíblica que está sempre apontando para Jesus ou para os últimos dias. Isaías já está trazendo uma contraposição quando ele diz mais. Porque se você ler antes aqui, ele vai falar sobre a situação que o povo estava vivendo. O povo de Deus vivendo em trevas, vivendo dias difíceis, vivendo situações calamitosas. Mas, haverá nos últimos tempos uma esperança. E ele continua no verso 2: o povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte resplandece, resplande, resplandeceu-lhes a luz, o povo que andava em trevas. E a gente fica se perguntando: como pode alguém andar em trevas? Como pode? Espiritualmente falando, a Bíblia nos diz que todo aquele que não é nascido de Deus, todo aquele que não teve um encontro com Deus, espiritualmente falando, ele está morto. Ele precisa ser vivificado por Deus. Ele vive em trevas. Trevas aqui, meus irmãos, não significa necessariamente algo maligno, mas trevas no sentido de escuridão, cegueira, sequidão, esterilidade. A vida sem Deus é uma vida estéreo. A vida sem Deus é uma vida sem graça, a vida sem Deus ela é fútil, a vida sem Deus ela é efêmera, tudo passa. E é uma busca incessante de felicidade, e aqui está a felicidade, as pessoas correm para lá. Da, no dia seguinte aquilo já não é mais felicidade, é passageiro, e ali está a felicidade, o povo corre para lá. É ou não é assim que o mundo vive? Correndo em busca de uma felicidade, que quando se encontra ela não é profunda, ela não é verdadeira, e ela não é eterna. Ela é transitória, ela é pequena demais. Assim, nessa profecia messiânica, nesse texto de Isaías, ele diz, que o povo que andava em trevas viu grande luz. Nós que andávamos em trevas, nós vimos uma grande luz. Verso 3, tu Senhor... Tens multiplicado esse povo e aumentaste a sua alegria. E eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita e como exultam quando repartem os despojos. Um povo que é alcançado por essa luz, um povo que é alcançado por esse Messias, é um povo que tem tudo multiplicado. É um povo que tem prosperidade, é um povo que tem alegria, e uma alegria diante de Deus, veja como o texto diz, eles se alegram diante de ti, porque há muitas alegrias nesse mundo, como eu falei mas alegria diante de Deus, uma alegria que vem de Deus, que vem de Deus e é devolvida para Deus, é uma alegria verdadeira eu quero te dizer que você não veio aqui à toa você não veio aqui meramente pelo convite de alguém Você não veio só para ver as crianças. Embora tudo isso seja muito bom e seja lícito, mas Deus te trouxe aqui. O Deus que é soberano, que criou todas as coisas e com, que conserva todas as coisas. Diz o próprio Senhor Jesus que Ele alimenta as aves dos céus, que Ele veste os lírios do campo. Deus não criou tudo e largou. Agora funciona sozinho, o mundo deu a corda, como aquela máxima do relojoeiro que dá a corda e o relógio agora vai funcionando sozinho. Não. Nosso Deus, ele é providente. Ele rompe na nossa história. E ele faz as suas proezas nas nossas vidas. Talvez se a gente pudesse passar esse microfone aqui, muitos aqui poderiam dizer, olha, eu tenho algo para contar. Deus fez algo na minha vida. Deus mudou algo na minha vida. Por isso, nós temos alegria. E você que veio ainda não tem um relacionamento com Jesus, ou tem um relacionamento não de filho, um relacionamento distante, um relacionamento de simpatia, é, eu, eu acho Jesus legal, Jesus é um, é um grande mestre, Jesus é um, é um grande sábio, Jesus tem palavras corretas, eu quero te dizer que Ele é muito mais do que isso, Ele é o Filho e de Deus, Ele é o Deus de Deus e Luz da Luz, ele é o Deus que se encarnou e habitou entre nós, como eu falei no início, cheio de graça e cheio de verdade. E cada um de nós aqui, nós podemos contemplar essa glória dEle nas nossas vidas. Ele nos dá alegria. Você, meu irmão, você, meu querido, que está aqui nessa noite, Deus tem alegria para dar na tua vida. Deus tem uma luz para resplandecer na sua vida. Verso 4 porque tu quebraste o jogo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os Midianitas, Isaías lembra que momentos difíceis que o povo passou, os Midianitas eram um dos, um dos muitos povos inimigos do povo de Israel, e houve um, um dia de uma vitória muito retumbante contra esse povo, e o povo de Deus se alegrou, e eles também, ele também está querendo dizer, Isaías, que a Aquele conforto e aquele consolo que o Messias trará é um conforto, é um alívio que tira o julgo das nossas costas. Quantos aqui já, já leram ou ouviram falar sobre a obra de John Bunyan, O Peregrino? Alguém conhece O Peregrino? Senão já fica aí metas para 2023 ler O Peregrino. É uma alegoria sobre como o homem vive cheio de fardos. Quem sabe você chegou aqui cheio de fardos. Quem sabe você olha para a sua vida e olha para tempos pretéritos da sua vida e você vê quantos fardos você já carregou. Quantos pecados você já carregou. Quando você talvez faz uma retrospectiva, você olha como eu pude viver aquele estilo de vida que eu vivia dez anos atrás. Como eu pude gostar daquilo. Como eu pude ter aquele tipo de hábito? Como eu pude andar no meio daquelas pessoas? Como eu pude gostar daquilo? Fardos que a gente carregava. Mas o nosso Senhor nos aliviou de todos esses fardos. E você que talvez, como eu disse, entrou aqui carregando fardos. Existe alguém que está aqui, que você não pode vê-lo mas Ele pode te ver completamente. Você não pode tocá-lo, mas Ele pode te tocar no mais profundo da tua alma. Você não pode ouvi-lo, mas você ouve a sua palavra. Seu nome é Jesus, o Filho de Deus, o Messias encarnado, o nosso Salvador. Ele é especialista em aliviar fardos. Ele mesmo disse, vinde a mim, vocês que estão cansados, vocês que estão sobrecarregados, seja pelos seus próprios pecados, seja pelas suas próprias condutas deliberadas, seja pelas contingências da vida que te sobrevieram. Às vezes nós lidamos com situações que nós buscamos, às vezes as situações vêm até a gente. Isso faz parte da vida. É normal. Deus não nos chamou para viver num mundo de poliana moça, onde tudo é lindo e perfeito nós lidamos com dificuldades, nós lidamos com situações inesperadas, com perdas, nós somos acometidos por enfermidades, nós somos, né Carla e Rafael, nós somos assaltados, nosso carro é levado, nós vivemos num mundo que jaz no maligno, isso tudo é, é, é consequência do pecado original, mas Deus nos dá conforto em meio a essas coisas todas. Deus leva os nossos fardos sobre si. Deus leva os nossos fardos sobre si. Que você, nessa noite, desde já, você não precisa falar, porque ele conhece os seus pensamentos. Mas você, desde já, enquanto a palavra é ministrada e ela vai penetrando os teus ouvidos e tomando conta do teu coração, que você vai dizendo a ele, Senhor... Eis esse fardo aqui Senhor, Senhor olha esse fardo aqui, eu preciso do teu alívio Senhor, eu preciso do teu conforto. Diz o verso 5, porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha, e toda roupa revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. O que, que isso quer dizer? Isaías aqui usa uma linguagem militar, né? A bota com que o guerreiro anda, a roupa com que ele veste, está suja de sangue pela batalha, tudo isso será queimado, será, servirá de pasto ao fogo. Sabe o que significa? Quando o Messias chega na nossa vida, toda a luta acaba. Não no sentido de que não teremos mais lutas, mas que as lutas que tivermos serão guerreadas pelo nosso Senhor. Serão direcionadas pelo nosso Senhor lembra de Davi o homem segundo o coração de Deus quando ele entrava na batalha ele pedia direção a Deus é isso que Isaías quer dizer toda situação de guerra toda situação de luta toda luta que nós viermos a travar elas serão a partir de agora com a chegada do Messias esses períodos de luta serão guiados por Deus serão coordenados por Deus Deus na sua palavra nos diz meu filho não faz isso não vai por esse caminho. Ele às vezes nos direciona a quais batalhas temos que entrar, porque nem todas as batalhas são proveitosas. Nós temos a mania de entrar em todas as batalhas, mas nem todas são necessárias. E às vezes Deus nos diz, meu filho, não entra nessa batalha, isso não é para você, não é para isso que eu te chamei, é para essa batalha aqui. Quando o Messias chega, meus irmãos, a luta acaba. E o verso 6, que talvez é o que você mais conhece, diz, por quê? Ele começa, por quê? Qual é o motivo, razão e circunstância de tudo isso que Isaías está falando? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai de eternidade, príncipe da paz. Esse é o nome do menino Deus. Esse é o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Ele é maravilhoso. Nós cantamos aqui, ó quão lindo esse nome é. E alguns ficam escandalizados, ó, mas chamar Jesus de lindo, meus irmãos, é uma é o que a nossa limitação ling, linguística nos permite dizer acerca da beleza da santidade dele. Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro. Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. E o governo, meus irmãos, está sobre os ombros dEle. Nada nas nossas vidas acontece sem que Ele não saiba. Ele sabe de todas as coisas, Ele governa todas as coisas... Tudo está debaixo do seu controle, o governo do mundo está sobre os seus ombros. Nós cantamos aqui, os reinos vêm, os reinos vão, os reis são levantados, os reis são tirados. As eras mudam, os tempos mudam, a cultura muda, mas o nosso Deus não muda. Ele está no controle de todas as coisas, ele é soberano sobre todas as coisas. E essas palavras, esses títulos que ele recebe, devem nos trazer Conforto e consolo nessa noite. Nosso Messias é detentor de todas essas qualidades. Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ele é o Senhor da paz. Se você veio nesse lugar sem paz, Ele tem paz para dar para a sua vida. Se você entrou aqui confuso, atribulado, vivendo dias difíceis. E pastor Daniel costuma muito falar isso. Quem não está passando por luta? Não tem ninguém depois que inventaram o tá ruim, nada nunca mais ficou bom. Tá ruim para todo mundo. É verdade ou não é? Vivemos dias difíceis. Instabilidade política, econômica. Incertezas. Situações. Acabamos de sair de uma pandemia, mais uma doença pra gente ter que lidar. E que ela não vai acabar, não se iluda, ela vai ficar por aí. E vai ser mais um no plantel das doenças. Enfermidades. Lutas, quantas dificuldades nós temos passado, mas Ele é o príncipe da paz, Ele é o Senhor da paz. Eu hoje eu estava falando com uma irmã, a paz que Deus tem para nos dar, é uma paz como Paulo diz que excede todo conhecimento. A paz de Deus excede toda a compreensão humana e nós podemos ter paz mesmo em dias difíceis, nós podemos ter paz mesmo em situações adversas. Porque ele é o príncipe da paz. Verso 7 diz, ele estenderá o seu governo. E haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino. Para estabelecer e para afirmar com juízo e com justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. A paz dele não tem fim. E o seu reino será estabelecido perpetuamente. E o próprio Senhor Jesus nos ensinou a orar, venha o teu reino, nosso Pai que estás nos céus. Ele nos ensinou que o reino dele viria, e viria perpetuamente, e viria sem demora, com juízo e com justiça. Meus irmãos, nós não vemos justiça nesse mundo. Quantas situações nós olhamos e quantas injustiças nós vemos e nós vivemos. Quantas situações nós olhamos e, caramba... Como isso pode acontecer? Mas Ele é o Senhor de toda justiça. E um dia haverá justiça por completo. Justiça perfeita. Para sempre. Isaías encerra dizendo, o zelo do Senhor, dos exércitos, fará isso. O zelo de Deus, o cuidado de Deus, o ardor que vem de Deus, a garantia que vem de Deus. Cristo é a nossa esperança, meus irmãos. No Senhor nós podemos confiar. Muitos reivindicam confiança. Muitos nos dizem, pode confiar em mim. E muitos falham. Mas esse que diz, eu estou com vocês até a consumação dos séculos. Ele é fiel e verdadeiro. Eu quero voltar contigo no verso 2 para a gente encerrar. E eu quero falar algumas coisas acerca dessa luz. O povo que andava em trevas viu grande luz. Luz. É o título dessa pregação aí, o pessoal do som aí. Jesus, a luz do mundo. Ele é a luz. Lá em Gênesis 1, no início de tudo, quando o relato da criação começa, qual é a primeira coisa que Deus fala? Haja luz. Em número 6, quando é impetrada a bênção araônica, Fala que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto. Uma alusão clara, à luz de Deus. Nós lemos alguns salmos, eu não vou citar porque são muitos, mas você vai se lembrar daquele. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Há uma distinção, uma dicotomia clara nas escrituras acerca de trevas e de luz. Mateus 5,14, Jesus fala, vocês são a luz do mundo. João 1, 4, 5. Diz, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. João 8, 12, ele mesmo diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Em João 12, 46, ele também fala, eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Deus é luz, Jesus é a luz do mundo, e o Natal nada mais é do que um cenário de trevas, sendo rompido, sendo clareado por essa luz, essa luz que resplandece sobre nós. Eu também quero te dizer nessa noite, que a luz do Senhor vai resplandecer sobre as nossas vidas. É certo e líquido, é garantido, que aqueles que se apresentam diante de Deus, com um coração quebrantado, são alcançados pela misericórdia dele. Aqueles que se apresentam diante de Deus, com um o espírito quebrantado, reconhecendo as suas limitações, e olhando para a grandeza, para a beleza de Deus, para a sua perfeição, para a sua santidade, e se reconhece um pecador, Alguém limitado, alguém carente da graça de Deus. Quantos, quantas vezes nós olhamos para Deus e para a palavra dEle e nós nos achamos em falta. Às vezes pavio curto, às vezes linguarudos demais, às vezes pobres de espírito, às vezes sem empatia pelo próximo. Às vezes zombadores... Às vezes mais amantes das coisas do mundo que das coisas de Deus. Quantas vezes nós somos humilhados pela santidade dEle e reconhecemos como eu preciso melhorar. Quantas vezes nós olhamos para o Senhor e falamos ou pensamos como eu preciso mudar. Como ainda falta em mim, como ainda tem palha dentro de mim para ser queimada. Mas Deus também nos olha e diz, onde tem muito pecado, tem muita graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Se você se acha falho demais para caminhar com Jesus, você tem o um pré-requisito perfeito. Porque é esse tipo de pessoa que Ele chama para caminhar com Ele. Ele não veio para quem é perfeitão. Jesus não veio para Santarrão. Jesus não veio para os bons e inerrantes, infalíveis, intocáveis. Jesus não veio para os senhores da religião. Jesus veio para os pecadores e para os piores deles. E dentro desse bojo, todos nós estamos, sem querer te ofender, mas todos nós. Imagina se pudesse ser projetado aqui nessa projeção, tudo que se passa pela nossa cabeça durante o dia quanta coisa feia teria, quanta maldade, quantos sentimentos ruins, ruins, que habitam dentro de nós, por causa da nossa natureza, caída, mas Deus, é um Deus de amor, é um Deus de graça, e Ele provou o Seu amor, enviando Jesus em nosso favor, quando éramos ainda inimigos dEle, é o que a palavra fala, Deus te ama meu irmão, Deus enviou o Filho dEle para resplandecer sobre a tua vida, a luz dEle. E onde a luz resplandece, as trevas vão embora. Quanto mais a luz dEle é lançada sobre as nossas vidas, mais as trevas vão saindo. Pensa em casa, quando falta luz, você acende aquela vela e aquilo ali ilumina aquele raio que está perto. E às vezes ficam as sombras pelo canto, né? Porque a luz não é capaz de alcançar todo o ambiente. Mas a luz de Jesus, quando ela nos invade, ela nos ilumina, meus irmãos. E não ficam cantos, não ficam brechas, não ficam sombras. E se ainda tem alguma sombra dentro de você, eu quero te convidar nessa noite a você se render ao senhorio de Cristo. Porque a luz dele dissipa todas as trevas que há em nós. Nós vivemos nesse processo que a Bíblia chama de santificação nós estamos caminhando, nós estamos progredindo, como Paulo fala de glória em glória, não tem ninguém perfeito aqui ainda, a começar de mim, do alto dos meus 36 anos de idade, essa muita sabedoria, de esses anos todos vividos, cabelo já caiu, ó, barba branca, a começar de mim, até o último, que é o rei mago que está lá atrás, o Gabriel. Nenhum de nós está perfeito ainda. Nós estamos em construção, meus irmãos. Deus está fazendo uma obra em nós. Ele está nos construindo. E a cada dia somos aperfeiçoados. E a cada dia progredimos. Não importa se você dá um passo de um centímetro. É progresso. Louvado seja Deus por isso. Porque nós somos diferentes, uns são mais difíceis do que os outros. Talvez, para mim, mudar em uma determinada área, seja, talvez seja muito difícil. Talvez para você seja uma outra área da sua vida que é muito difícil mudar. Mas quando nós nos entregamos a Deus, quando a luz dEle nos invade, quando nós caminhamos com Cristo, nós estamos progredindo. Nós haveremos de chegar lá. Amém? Eu quero... Projeta aí, 1 João, capítulo 1, esse eu quero que você acompanhe comigo. É o último texto e que eu quero concluir. João, 1 João 1, verso 5. Esse mesmo João que escreveu, isso tudo que eu li aqui, a vida estava nele, ele era a luz dos homens, eu sou a luz do mundo, eu vim como luz. Esse mesmo João, já anos à frente, nos deixa a seguinte mensagem, a mensagem que Deir ouvimos e que anunciamos a vocês é esta, dois pontos, Deus é luz e nele não há trevas nenhuma, se dissermos que mantemos comunhão com, de, com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, Seu Filho, nos purifica de todo pecado. Deus é luz e nele não há trevas. Nele não há mudança, não há sombra de variação. Deus não é inconstante, Deus é perfeito. Deus é fiel. E se nós dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, nós estamos mentindo. Olha que discurso duro, mas necessário. Se nós falamos que somos de Deus e temos frutos similares aos daqueles que andam nas trevas, nós somos mentirosos, nós precisamos nos converter. E eu falei aqui há pouco tempo, foi domingo, se eu não me engano, a gente associa a conversão com aquele, aquele advento na vida de alguém que ela ali tem um encontro com o Senhor, ali a conversão é. Mas às vezes mudanças de caminhos também são conversões. Às vezes você já está caminhando com Cristo, mas Deus está te chamando a corrigir alguma rota. Eu falei, vou repetir, quando você bota o GPS, o Waze, para ir em algum lugar, você entra numa rua errada, o que o Waze faz? Ele calcula a rota e fala, vire para a direita, vire para a esquerda, ele vai corrigir a tua rota. Essa é a mensagem que dele ouvimos. Andem na luz Se há alguma situação na sua vida Que não é um caminho Da luz de Jesus Mude rapidamente hoje E outra característica Daqueles que andam na luz É a comunhão uns com os outros Isso é difícil Como é difícil termos comunhão Comunhão uns com os outros Nós somos tão diferentes Às vezes dá choque Às vezes dá atrito às vezes sai faísca. Mas, o que nos une é Jesus. É o amor de Deus que é o vínculo da perfeição. Isso é muito maior do que as nossas diferenças. Que você também busque andar na luz, tendo comunhão com os teus irmãos. E como uma conclusão dessa palavra, esse dia de Natal, onde nós... Vimos na palavra que a luz veio. E quero te dizer que ele próprio se apresentou com alguns títulos. Eu quero te dizer que essa vida que nós vivemos é uma vida de incertezas. Alguns anos atrás eu preguei aqui uma pregação que o título era A Certeza das Incertezas. É certo que viveremos incertezas. É um joguinho de palavras interessante nós vivemos incertezas, os antigos falam, só há uma certeza na vida, e qual é? A morte, é verdade, mas eu quero te trazer outras certezas, Deus é bom, Deus é amor, Deus é fiel, Deus é contigo, Deus é refúgio e fortaleza, Deus é socorro bem presente, nós temos muitas certezas para nos apegarmos diante de tantas incertezas que vivemos. A balança pesa a nosso favor. Nós temos muito mais, meus irmãos, a nos alegrarmos, a vivermos em paz, confiantes em Deus, do que as situações que nós haveremos de enfrentar. Quem aqui pode garantir que vai chegar em casa? Por mais perto que você more. Acho que quem mora mais perto aqui é minha mãe, que mora na... Doutor Leal, ah não, Robson, Robson, na doutor Leal uma ideia antes, acho que é o que mora mais perto. Tem garantia que vai chegar lá com vida? Nenhuma. Por que nós temos tantas certezas? Ano que vem eu vou fazer isso, tal, 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 vou fazer acontecer? Será? Você pode garantir? Você pode garantir que esse culto vai acabar e você não vai ser acometido de um, uma morte súbita? Eu não quero ser o profeta do apocalipse, né? o profeta do caos, mas eu quero chamar a tua atenção. Nenhum de nós tem a vida nas próprias mãos. Ele é o Senhor da vida. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a um minuto. Com a quantidade de comida que eu comi ontem, eu posso ter um infarto aqui e cair. A quantidade de rabanada e de coisas que eu comi ontem. Eu posso, daqui a cinco minutos, pum, cair aqui, e estar tá do outro lado lá, esperando vocês. A vida é um mar incerto, meus irmãos. Mas diante de tantas incertezas, eu quero te apontar um caminho certo e seguro, que se chama Jesus. Ele mesmo disse, eu sou o caminho. Há uma máxima aí da internet que, Muitos religiosos disseram, eis o caminho, vejam o caminho, vá por esse caminho, ande por aquele caminho. Jesus foi o único que disse, eu sou o caminho. Ele é o caminho. Mas segunda a certeza, meus irmãos, talvez vocês tenham entrado aqui nessa noite com muitas dúvidas. E a dúvida faz parte da humanidade, mesmo aquele que se diz mais fervoroso de fé, esse também tem dúvidas, um professor no seminário falou algo em 2013, que eu nunca me esqueci, quem não tem dúvida, é porque nunca creu, se você nunca teve uma dúvida, é porque você nunca creu, porque faz parte, diante de tantas dúvidas meus irmãos, Diante de tantas incertezas, eu quero também te apontar um outro caminho. É o caminho da verdade. Jesus disse, eu sou a verdade. Talvez você entrou aqui com muitas dúvidas. Como vai ser isso? Senhor, minha família, talvez você entrou aqui com a tua família em frangalhos. Talvez você entrou com uma situação dentro de casa difícil. Talvez você entrou aqui com uma situação que você não sabe como lidar. Talvez você entrou aqui e você não é feliz. Talvez está tudo bem, família está legal, o banco, a conta no banco, show de bola. Dá para você ir agora ali no Burger King e pedir o mais caro, precisa ir no podrão aqui da praça. Talvez você pode se dar o luxo de, final de semana que vem eu vou ali para Fernando de Noronha. Mas talvez no fundo você não é feliz, talvez falta felicidade, porque felicidade nada tem a ver com conquistas materiais. Felicidade tem a ver com uma pessoa e ela é Jesus Cristo eu sei que eu estou sendo prolixo e repetitivo mas é isso que eu quero que fique muito bem gravado dentro do teu coração diante de dessas dúvidas eu quero te dizer Jesus é a verdade e nele não há dúvidas e uma terceira coisa diante de tanta desesperança como vai ser o amanhã? Eu não vou fazer aquele trocadilho da música, porque já me crucificaram. Mas como será o amanhã? Como vai ser? Qual é a nossa esperança? A nossa esperança está no novo plano econômico? A nossa esperança está no novo presidente? Desculpa, gente. Só para descontrair. A nossa esperança está em alguma coisa desse mundo, meus irmãos. No final das contas, não está. Sabe por quê? Ele disse, eu sou a vida. Ele disse mais, eu sou a ressurreição e a vida. Que você saia daqui nessa noite, diante das incertezas, sabendo, Jesus é o caminho. Diante das dúvidas, Jesus é a verdade. Diante da desesperança, Jesus é a vida. Amém? Esplandeceu a luz. Resplandeceu a luz sobre nós. E a luz é Jesus, Filho de Deus. Quero te convidar a fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração. Quero te convidar a fazer uma oração. Você desde já reflita em tudo que você ouviu. Nada do que você ouviu foi da minha parte, meu irmão. Porque o de mim eu poderia te falar muitas coisas bonitas sobre o Natal. Mas o que a palavra dele nos falou nessa noite é que há esperança para o cansado há esperança para o abatido, há esperança para o duvidoso, há esperança para o questionador, há esperança para o sabe-tudo, há esperança para o pecador, há esperança para cada um de nós, porque resplandeceu a luz, Senhor, Tu és Deus, Senhor, e nós não, Tu és Deus, Senhor, e nós não, Tu és o detentor da vida, dono da vida, Senhor do tempo, criador de todas as coisas. Eterno e soberano Deus. Nós te damos graças, Senhor, pela luz que resplandeceu nas nossas vidas, Senhor. Que o Senhor continue trabalhando em nossos corações. Que o Senhor continue operando em nossos corações, Pai, eu te peço resplandeça sobre nós, Senhor, a Tua luz, resplandeça sobre todos nós, Senhor, a Tua palavra, a Tua verdade, Senhor, eu te peço, Pai, que em nome de Jesus, Senhor, nos conduza, Senhor, pelos Teus caminhos, aos Teus propósitos, Senhor, eu estendo minhas mãos para a Tua igreja nessa noite, Pai, nesse momento, não porque de mim vai sair alguma coisa, Senhor, mas porque o Senhor tem todo o poder, e eu só tenho... O direito de te pedir, Senhor, faça tudo novo nos corações que aqui entraram nessa noite. Pai. Faça a sua oração, meu irmão, não espere a minha. Senhor, eu te peço, aqueles que entraram aqui, Senhor, com problema familiar, recebam de Ti a solução, Pai. Aquelas famílias que entraram aqui, Pai, destruídas, possam ser, Pai, restauradas pelo poder do Teu nome, Senhor. Possam ser alcançadas pela luz que de Ti resplandece, Senhor possam, Pai, ser alcançadas pelo poder da Tua Palavra, Senhor. Espírito Santo, vem como vento, Pai, e sopra sobre nós nessa noite, Senhor. Tudo aquilo que está morto, tudo aquilo, Pai, que acabou, que o Senhor faça reviver nessa noite, Pai. Os dons que há em nós, que outrora eram vivos, Senhor, e, e frutíferos, e hoje se encontram, Pai, adormecidos, que sejam avivados pela Tua presença, Pai perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas Pai, Senhor derrama a salvação nesse lugar nessa noite Pai, derrama Senhor cura nesse lugar nessa noite, derrama Pai e faz acontecer transformações nos nossos corações Pai, pois nenhum de nós aqui Pai tem a capacidade de mudar o coração do próximo, eu não tenho capacidade de mudar o coração da minha esposa nem ela o meu, por mais intimidade e vivência, Pai, que nós tenhamos, nós não conseguimos, Pai, mudar uns aos outros. Mas a Tua Palavra, Pai, é a espada que penetra os nossos corações, que divide, que separa, que transforma, Senhor. Que o Senhor se revele a cada um que está aqui nessa noite, aqueles que não Te conhecem, aqueles que vieram aqui, Senhor, pelo culto de Natal, para ver um familiar, para ver uma criança da família, Senhor. Que eles saiam daqui, para impactados pela Tua presença. Que eles saiam aqui, para iluminados pela luz que é Jesus. E onde o Senhor está, as trevas não permanecem, Pai. Nós também, Pai, em nome de Jesus, repreendemos todo o mal do nosso meio, Pai. Tudo aquilo, Pai, que é intentado contra as nossas vidas, contra as nossas famílias, Pai. Aqueles que entraram aqui, Pai, sejam limpos e libertos, Senhor, de todas as trevas, Senhor. Por causa do nome de Jesus, que em nome de Jesus a Tua luz resplandeça, Pai, e dissipe todas as trevas, Pai. Nós oramos e Te agradecemos em o nome de Jesus. Te agradecemos porque o Senhor veio até nós. E nós não tínhamos condições de ir até o Senhor. Mas o Senhor veio até nós. Com um grande amor o Senhor tem por nós. Nós oramos em nome de Cristo Jesus a luz do mundo, o Deus Emanuel, o nosso Senhor, o nosso Salvador, e todos digam amém. Vamos aplaudir o Senhor pela palavra dEle, por essa dádiva que Ele nos deu, meus irmãos, amém. Louvado seja o Senhor.